0: Čína v stredu oznámila uzatvorenie strategického partnerstva s palestínskou samosprávou. Americký senátor Jim Rish zablokoval predaj zbraní Maďarsku kvôli neochote v Budapešti schváliť vstup Švédska do NATO. Vojenská junta v Mali požiadala o bezodkladný odchod mierových síl OSN v rámci peacekeepingové misie MINUSMA. Severná Korea vystrelila dvě balistické rakety krátkého doletu do, do japonské výlučné ekonomické zóny. Na tieto a ďalšie novinky z uplynulého týždňa sa môžete tešiť v tejto epizóde podcastu Brief. Moje meno je Simona Nikoléniová a vy počúvate podcast Brief, týždenný prehľad aktuálneho diania vo svete bezpečnosti. Podcast Brief vzniká pod hlavičkou Československého portálu o bezpečnosti Security Outlines. Teraz se poďme pozrieť na to, čo sa v uplynulom týždni stalo. Blízky východ a Severná Afrika Čína v stredu oznámila uzatvorenie strategického partnerstva s palestinskou samosprávou. Zmluva zahrňa okrem iného pakt o hospodárskej a technologickej spolupráci a dohodu o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre diplomatické pasy. Čínsky prezident Xi Jinping po podpísaní zmluvy vyjadril ochotu Pekingu pomôcť Palestínčanom na urovnanie vnútorných sporov. Ďalej podporil začatie mierových rozhovorov s Izraelom. Po marcovom sprostredkovaní obnovy diplomatických vzťahov medzi Saudskou Arábiou a Iránom sa jedná o ďalšie posilnenie čínskeho vplyvu v regióne. Lisabonskí zákonodarcovia tento týždeň opäť neuspeli s pokusom zvoliť prezidenta a vyplniť tak sedemmesačné politické vákuum. Rovnako ako v predchádzajúcich jedenástich prípadoch, aj tentoraz hlasovanie zablokovala koalícia na čele s politickou a militantnou organizáciou Hizbalách. Jeho zástupcovia sústavne odmietajú prijať opozičného kandidáta Džihada Azoura, ktorého považujú za príliš konfrontačného. ďalej zostávajú neobsadené aj ďalšie dôležité armádne posty, alebo aj pozície guvernéra Centrálnej banky. Krajina je už niekoľko rokov v ekonomickej kríze, ktorú politická nestabilita ešte viac prehlbuje. Euroatlantický priestor Americký senátor Jim Rish zablokoval predaj zbraní Maďarsku kvůli neochote Budapešti schválit vstup Švédska do NATO. Hlavnou položkou dohody v hodnotě 375 milionů dolarů malo být 24 raketometů HIMARS. Podle amerických zákonů väčšie obchody so zbraňami musia byť schválené najvyššie postavenými demokratmi a republikánmi v zahraničných výboroch senátu aj snemovni reprezentantov. Maďarská vláda v reakcii uviedla, že tému akvizície považovala za uzatvorenú už od minulého roka a o zbraně záujem nemá. Podľa amerických médií sa Budapešť pokúšala o nákup aj v minulých mesiacoch. Vláda nemeckého spolkového kancelára Olafa Scholza schválila bezpečnostnú stratégiu, prvú svojho druhu. Podľa koncepcie sa nachádzame v bode zlomu, kedy Rusko ohrozuje bezpečnosť Európy a Čína predstavuje komplikovaného súpera a systematického rivala, ale zároveň potrebného partnera. Bezpečnostná stratégia Nemecka je postavená na troch pilieroch. Obrany schopnosti, odolnosti a udržateľnosti. Zaoberá sa aj problémami ako je klimatická zmena či potravinová a energetická kríza. Nemecká vláda sa taktiež znovu prihlásila k výdavkom na obranu vo výške 2% HDP. Južná Ázia Vyše 180 tisíc ľudí z pobrežných oblastí Indie a Pakistanu bylo od útorka evakuovaných kvôli cyklónu Biparjoy. Prudké poryvy vetra, búrky a zosuvy půdy v piatok zapríčinili záplavy a výpadok elektriny tisícom obyvatelů. V najpostihnutejšom indickom štáte Gujaratu bola prerušená dopravná prevádzka, zatvorené školy a nemocnice sú v pohotovosti. Napriek veľkým škodám sú vďaka včasnej reakcii štátu vyhlásené iba dve obete na životoch. Posledný cyklon Tauktae si v roku 2021 vyžiadal najmenej 170 obetí. Americký poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan od útorka rokoval v novom díli s indickým premiérom Narendra Módim ohľadom bezpečnostnej spolupráce krajín. Ide o poslednú prípravu pred Modiho návštevou Washingtonu 22. júna. Podľa Salivena je cieľom rokovaní snaha prekonať prekážky v obchode a vo výskume. Štáty sa tak osilujú o prehlbenie strategického a bezpečnostného partnerstva v regióne, kde dominuje Čína. Jednou z tém má byť napríklad dojednanie plánovanej kúpy amerických dronov Sea Guardian. Latinská Amerika Poradce brazilského ex-prezidenta Jaira Bolsonára vyhľadával právne rady v otázke vojenského prevratu v krajině. Podle policie mal podplukovník Mauro Sid tak urobiť po Bolsonárovej prehre v minuloročních oktobrových voľbách. Nie sú tu jasné důkazy, či o plánovaní prevratu ex-prezident vedel. Materiál, nájdený na Sidovom telefóne, prispieva k tvrdeniu, že Bolsonároví stúpenci hledali způsoby, ako volby zvrátiť. V januári policia našla návrh dekretu zasahujúceho dovolebných výsledkov u ministra spravodlivosti Andersona Torresa. Sam Bolsonaro odmieta obvinění z plánovania prevratu. Prominentný guatemalský novinár José Rubén Zamora pôjde do vezenia. Je odsúdený na 6 rokov vezenia za pranie špinavých peňazí. Štátne zastupiteľstvo tvrdilo, že Zamora poškodil guatemalskú ekonomiku a požadovalo 40-ročný trest. Podľa ľudskoprávnych pozorovateľov ide o zámienku na potláčanie slobody tlače zo strany štátu. Zároveň prebieha vyšetrovanie deviatich ďalších novinárov zo zamorovho El Periodico pre údajné sprisáhanie za účelom marenia spravodlivosti. Kriminalizácia novinárov a investigatívy v krajine je podľa kritikov tristná. Mnoho renomovaných novinárov bolo nútených emigrovať. Postsovětský priestor Azerbajdžan kúpi transportné lietadlo typu C-27J od talianského výrobcu. Krajina sa tak pridá k ozbrojeným silám 16 ďalších štátov, ktoré toto lietadlo využívajú. Dohoda medzi azerbajdžanským ministerstvom obrany a talianskou firmou Leonardo, ktorú čiastočne vlastní štát, je výsledkom zintenzívňujúcejších sa vzťahov oboch krajín v rámci obchodu s plynom. Krajiny západní Evropy doteraz nedodávali Azerbajdžanu vojenskou techniku kvůli embargu OBSE z roku 1992, které je stále v platnosti. Ruský prezident Vladimír Putin souhlasí s ministrom obrany Sergejom Šojgu v otázce začlenenia žoldnierské skupiny Wagnerovcov pod ruské ministerstvo obrany. Šojgu vyzval dobrovolnické odděly bojujúce na straně Ruska na podpísanie kontraktu s ministerstvem obrany do konce měsíce. Tímto minister završil niekoľko mesiacov dlhú roztržku medzi veliteľom Wagnerovcov, Evgeniom Prigožinom a ruskou armádou. Prigožin sice z mluvu odmietol podpísať, ale potvrdil podriadenie jeho skupiny ruským vojenským cieľom na Ukrajine. Subsaharská Afrika Osem policajtov bolo v Kenii zabitých pomocou improvizovaného výbušného zariadenia vo východnom okrese Garisa. Za páchateľa útoku je považovaná islamistická skupina až shabaab ktorá operuje prevažne v susednom Somálsku. V posledných týždňoch došlo v severovýchodných a pobrežných oblastiach krajiny k nárastu útokov hnutia až shabaab ktoré si v mnohých prípadoch vyžiadali aj obete na životoch. Kenia sa s jednotkami až shabaab aktivně stretáva aj v Somálsku pri vykonávaní mandátu misie Africkej únie ATMIS, ktorá na zabezpečenie vojenskej a inštitucionálnej autonómie somálskej vlády. Vojenská chunta v Mali v piatok požiadala o bezodkladný odchod mierových síl Organizácie spojených národov v rámci piskypingovej misie MINUSMA. Hlavnými dôvodmi má byť neschopnosť misie čeliť súčasným bezpečnostným výzvam a narastajúca nedôvera zo strany obyvateľov krajiny. Údajne má činnosť misie viesť aj k podnecovaniu medzikomunitného násilia. Minusma bola do krajiny vyslaná Bezpečnostnou radou OSN v roku 2013 a doteraz pri nej zomrelo 304 príslušníkov mierových jednotiek. Ide tak o druhou najletálnejšiu misiu OSN po misii UNIFIL v Libanone. Západný Pacifik v středu ministři Fidži a Nového Zélandu podpísali obrannou dohodu, ktorá posilní trénink armádního personálu, námorno bezpečnostné operace a koordinaci humanitární pomoci při přírodních katastrofách. Dohoda cílí na zvýšení interoperability ozbrojených sil, nové technologie a umožňuje vzájemné nasazení jednotiek na území obou států. Podpis dohôd přichází prichádza v čase rastúcich čínskych snách o vplyvu v regióne a týždeň po návšteve premiéra Fiji Cityvenyho Rabuku na Novom Zélande a oznámení 7 miliónového balíčka od Nového Zélandu na podporu v oblasti zmeny klímy. Fiji zas sprehodnotí dohodu o policajnej výmene spred 12 rokov. Vo štvrtok Severná Korea odpálila dve balistické rakety krátkeho doletu do japonskej výlučnej ekonomickej zóny. Testy prišli len hodinu potom, čo Severokorejské ministerstvo obrany odsúdilo najväčšie prihraničné juhokorejsko-americké vojenské cvičenia s ostrou streľbou od ich začiatku v roku 1977. V toho sa zúčastnilo niekoľko tisíc vojakov z oboch krajín. V ten istý deň zároveň trilaterálne diskutovali poradcovia pre národnú bezpečnosť z Washingtonu, Soulu a Tokia, ako aj o nezákonných jadrových a raketových programoch. Raketové skúšky režimu Kim Jong-una zakazujú rezolúcie OSN. Spojené štáty reagovali vyslaním ponorky na nukleárny pohon USS Michigan. Nasleduje hlavná novinka tohto týždňa. Tentokrát z oblasti kyberbezpečnosti. Evropský parlament v středu přijal svou rokovací pozici k aktu o umelej inteligenci drvivou väčšinou 499 hlasů proti 28 hlasům. 93 poslanců se zdržalo hlasování. O konečnej podobě zákona se bude teraz rokovat s jednotlivými členskými státy v radě. Nové pravidla pro vývoj a využívaní umelej inteligencie jsou založené na klasifikaci systémov podle představované úrovně rizika. Systémy s neakceptovateľnou úrovňou rizika, napríklad pre biometrickú identifikáciu občanov na verejne dostupných miestach, majú byť zakázané, čo ďalšie úrovne rôzne regulované. Aktuálne dianie nám približím Michaila Doležalova, členka redakcie Security Outlines a autorka dnešnej hlavnej novinky. Míšo, čo presne je cieľom tohto zákona?
1: Primárním cílem tohoto zákona je formulovat pravidla pro vývoj a aplikace umělé inteligence tak, aby se zamezilo jejím možným škodlivým dopadům na zdraví, bezpečnost, základní práva a demokracii. Systémy s umělou inteligencí mají neskutečný potenciál, nicméně se s nimi pojí nové a závažné hrozby. Není snaha jim chce předejít.
0: Můžeš upresnit, jaké hrozby by to mohly
1: být? Velmi jednoduše, protože s některými jsme se již setkali. Vzpomeňuje si na prediktivní policejní systém ve Spojených státech či algoritmy na sociálních sítích, jejichž cílem je ovlivnit uživatele. Případně příklad za všechny je systém sociálního kreditu, se kterým se experimentuje v Číně. Hezkou ukázkou je nedávno zpřístupněné či GPT a obava o jeho vliv na šíření dezinformací, ale je trh práce jako takový. A to je teprve pro začátek. Budoucnost patří umělé inteligenci a je potřeba ji nepodcenit. Příprava takového zákona je tady velmi na místě. Byť vyskytují se i hlasy, které jeho vytváření či aktuální podobu kritizují.
0: V čom spočívá kritika tohoto zákona?
1: Kritici poukazují především na fakt, že zákon jako takový bude pravděpodobně velice neflexibilní a nebude schopen reagovat na překotný technologický vývoj. Tento nedostatek se však netýká pouze umělé inteligence, ale regulace technologií v obecnosti. Aby za toto překonalo, doporučuje se zákon navrhnout co nejvíce adaptivně. Což není a nebude vůbec jednoduché, ale bude to potřeba. Dále je návrhu vytýkáno, že se příliš zaměřuje na individuální škody a nevěnuje se dostatečně možným škodám na společenské úrovni. Několik neziskových organizací poukázalo na to, že některé hrozby mohou být pro individuální uživatele zanedbatelné, ale pro společnost mohou mít dlouhodobě devastující následky.
0: Kritizuje se aj přístup, který Evropská unie zvolila pre klasifikaci systémů s umelou inteligenciou.
1: Je to tak. Kritika zdůrazňuje především to, že není zcela jasná klasifikace těch vysoce rizikových systémů, které budou nejvíce regulovány. Další problém může způsobit to, že dodržování navrhnutých pravidel bude záviset na sebehodnocení ze strany firm. Není tež specifikováno, jak se bude postupovat, pokud budou některé firmy úmyslně podhodnocovat své systémy a aplikace s umělou inteligencí, aby nemuseli podléhat regulaci. Zbývá tedy ještě dost k řešení, ale je to krok správným směrem.
0: Zaznievajú aj hlasy, ktoré tvrdia, že zákon pre reguláciu umelej inteligencie bude zásadnou prekážkou pre konkurencieschopný vývoj umelej inteligencie. Súhlasia s týmto názorom aj odborníci?
1: Ano, někteří odborníci skutečně vyjádřili obavu, aby nedošlo kvôli nedomyšlené či přemrštené regulaci k podvázání trhu. Zdisková organizácia The Center for Data Innovation odhaduje že v dalších pěti letech bude tento akt stát přes 31 miliard eur a způsobí propad investic do vývoje umělé inteligence o 20%. Zůstává otázkou, jak trh nakonec zareaguje. Jiní odborníci totiž došli k závěru, že výsledná cena bude pravděpodobně mnohem menší, protože pouze malá část systému bude skutečně spadat do té nejrizikovější kategorie.
0: Jaký je teda vo všeobecnosti postoj k tomuto zákonu?
1: Obecně lze říct, že snaha o regulaci vývoje a aplikace systémů s umělou inteligencí je vítaná. Jedná se o první všeobecný akt tohoto druhu a tak jsou naděje, že by mohlo pomoci vytvořit mezinárodní standard, tedy být předlohou dalším.
0: Ako se bude postupovat dále?
1: Jak již zaznělo, bude následovat vyjednávání s jednotlivými členskými státy v radě o konečné podobě zákona. Je otázkou, kdy se dočkáme finální verze, ale už nyní mohou soukromé společnosti odhadnout budoucí vývoj a začít se tomu přizpůsobovat. Jde tedy skutečně o unikátní situaci, kdy se zákonodárství snaží předběhnout technologický vývoj a připravit se na něj.
0: Míšov vďaka za tvoj čas a užij si zvyšok dne.
1: Já děkuji. A našim posluchačům přeji hezký začátek nového týdne.
0: To byl přehled noviniek z uplynulého týdne. My se na vás budeme těšit i budoucí pondělok. Aby vám ani další epizoda neunikla, začněte tento podcast odberat. A sledujte sociální sítě Security Outlines, kde vás o něj budeme informovat. Do počutia.